0: Добрый вечер, в эфире 343 третий выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое волонтерство, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это отдельный навык?
1: Волонтерство – это деятельность, которая не очень была представлена, скажем, лет 15-20 назад, но где-то вот какие-то потоки начались. Когда приезжает Папа Римский, когда происходят какие-то олимпиады, когда какие-то большие концерты, какие-то очень важные для территории мероприятия, безусловно, нет структуры, нет организаций, которые способны были бы гостей встречать, сопровождать, размещать, какие-то вещи помогать. И я с этим столкнулся несколько раз – Первое, когда папа римский приезжал в Украину. Я не занимался волонтерством, но моя младшая сестра и ее муж этим занимались. Это было очень интересно наблюдать. Второе, это чемпионат мира по футболу, который проходил в Украине. Тоже было интересно, насколько было все это организовано. Третье, Альфа-банк проводил в городе Львов на Западной Украине, Альфа-Джаст-фест, где многие мои подчиненные, и я был волонтером. И я вдруг удивился, оказывается, можно быстро, мобильно развернуть центр управления большим количеством людей, обучить их одеть, выдавать задания, руководить ими. я был удивлен. Мне показалось, что это стоит того, чтобы этим заниматься. В любую секунду на разных территориях может быть цунами, как было в 2006 году, скажем, на Бали, на Суматре в Индонезии. Может быть, какие-то оползни, как бывает там, в Швейцарии или там, в Альпах. Могут быть какие-то другие неприятности. И в этой ситуации люди, которые прошли школу волонтеров, они ценятся необычайно высоко. Они хотя бы азы знают и могут другим советовать, помогать, подсоблять.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про мотивацию людей, которые участвуют в волонтерстве. С одной стороны, люди хотят помочь, а с другой стороны, по крайней мере, в России, они могут увидеть, что их просто используют.
1: Хороший вопрос. Трудно сказать. Например, я был волонтером, когда в Украину приезжал президент Америки, Клин, блин Клинтон, и он играл на саксофоне недалеко от красного здания государственного университета имени Шевченко. И вряд ли, если бы я не был волонтером, я бы смог бы к нему так близко находиться. То есть, заупределяя залп, залп, своим положением студенческого активиста, я как бы видел его там на расстоянии там, 15 или 20 метров. Сегодня это уже не кажется ценным, но тем не менее, оказывается, вложив в общество а, какую-то часть души, можно тоже получ, получить какой-то эксклюзив. Поэтому вопрос об ну, трудно сказать. Дело в том, что если мероприятие мне неинтересно, я бы за это за деньги не пошел. А если мне хочется какого-то человека увидеть, прикоснуться, послушать, то мне кажется, это стоит того, чтобы даже заплатить не только трудом, а физическими деньгами. Олег, расскажите, пожалуйста, как выбирать организацию, для которой нужно проделывать волонтерство? Я еще раз повторю, я бы не, не, не делал бы ставку на организацию. Я бы делал все-таки ставку на мероприятие. Наверняка, если там вы интересуетесь олимпийскими видами спорта и рядышком есть ледовая арена или бассейн или еще что-нибудь и куда людей не будут пускать или за большие деньги то 2-3 дня поработать на каком-то посту вполне стоит того, чтобы увидеть, может быть, финал. Если мы говорим про какие-то концерты, скажем, у меня были такие истории. Я не был волонтером, но видел других людей, которые просто были счастливы от того, что они были и в форме, и могли там, прикоснуться к звезде, и слушали все а-ля в первых рядах, хотя и, и стояли спиной. Поэтому мне кажется, что надо смотреть на то, что происходит, а не кто это организует.
0: Олег, как вы относитесь к практике западных фирм, когда строчка в резюме кандидата про волонтерство – это обязательный пункт?
1: Вы знаете, из-за того, что я давно работаю с Западом, я уже ко многим вещам привык. Например, в моей культуре не было заботиться об экологии. Ну, то есть, я мусор не бросаю и считаю, этого достаточно. Но разделять мусор какие-то еще вещи делать, для меня это там чересчур сложно. Ну, как бы, наверное, можно, но гордиться стоит ли этим, непонятно. Или там, многократно использовать стаканчик. Но вы правильно говорите. Да, волонтерство, социальная нагрузка, благотворительность, участие в жизни – Общин за границей становится стандартом И чем выше вы находитесь в иерархии, тем больше, чем больше вы зарабатываете Тем, к сожалению, от вас большего ждут И да, это такие минимальные критерии допустимости То есть, если вы чего-то не делаете, вам вполне могут отказать
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете наук в школе
1: траблшутеров? На двух школе трэбл-шутеров мы еще ни разу не преподавали, хотя у нас учились волонтеры из движения «Лиза-Алерт». И вот как раз для них мы читали волонтерство, они попросили... Вот, причем интересно, потом подошел командир, там, сделал несколько замечаний. Мы, конечно, очень старались. Он говорит, что там одно, второе не учли, третье не учли. И я подумал, наверное, рановато это все транслировать. Вот, несколько раз ученики школы трэбл тоже волонтерили на разных мероприятиях. На, на Олимпийских играх мы волонтерили, мы волонтерили там, на некоторых видах восхождений горных, мы на некоторых соревнованиях тоже участвовали, там, меньшего масштаба. Но я очень быстро потерял к этому интерес. Почему? Потому что волонтерство это тяжелый труд. И правда, иногда проще заплатить две копейки и сидеть ряду в четвертом, чем вот напряженно изо дня в день готовиться муштроваться, тренироваться, выгребать от каких-нибудь там не самых умных людей какие-то обиды для того, чтобы вот не платить ни за что.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, примеры, если был такой в вашей практике, когда вы организовывали штаб волонтеров.
1: Да, такое было несколько раз. Вот недавно совсем на территории Украины было там ряд мероприятий, я туда срочно вылетел и пытался помочь сначала своим родным, знакомым, близким, кое-кого мы вывезли через Прибалтику в другие страны, и это, конечно, ужасно, понимаете, вот сейчас я нахожусь в Москве, прямо сегодня, прямо сейчас, да, и тут все тихо, спокойно, так замечательно, а когда туда попадаешь, и вдруг видишь развалины, вдруг видишь людей, у которых там слегка грязные лица, слегка грязные руки, видишь море оружия, видишь ненависть, они пылают, какой они пылают, и вот очень быстро заражаешься желанием помочь. Но понятно, что пропаганда делает свое нехорошее дело, и в какой-то момент времени начинаются рассказы там, типа, оставайся здесь, ты нужен своей стране, типа, не усиливай другую страну. И это обратная сторона волонтерства. В какой-то момент вас начинают перевербовывать во второй или третий круг. И, конечно же, это не всегда там, совпадает с вашими амбициями. Допустим, вы были на каком-то мероприятии, вы поволонтерили, волонтерам говорят Константин, вы замечательный, давайте поедем теперь там, в Киргизию что-то организовывать. А вы намерены, допустим, там, лететь, не знаю, там, в какой-нибудь Таджикистан.
0: Олег, скажите, пожалуйста, вы знаете примеры миллионеров, миллиардеров, которые непублично участвуют в волонтерстве?
1: Да, я знаю десятки таких людей, которые регулярно создают разные организации, фонды, передают оборудование, передают продукты, передают обмундирование различным людям. И почти все делают это тихо. Вот в этом и есть разница между богатыми людьми и бедными. Бедные делают на две копейки, а рассказывают об этом сто лет, А особенно всякие блогеры. А богатые люди тихонечко говорят и говорят, слушай, не надо позорить. Как бы я вот даю 10 миллионов, там, допустим, фунтов или, или долларов, и как бы это меньшее, что я могу сделать. Будет нужно, придуйте, придите, обосн... обоснуйте, дам еще.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое волонтерство, будет трудно ответить. Хрен знает.